0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Estamos con el hombre de la semana y uno de los precandidatos a presidente de la República en las elecciones del año próximo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Él nació en Buenos Aires el 29 de octubre de 1965. Se recibió de licenciado en economía en la Universidad de Buenos Aires en el año 1988 y luego hizo un máster en administración. En la Universidad de Harvard En Estados Unidos Fue gerente general del ANSES eh, Interventor en el PAMI Director de la DGI A fines de los 90 y principios De este siglo Fue fundador del de grupo El SIN San Grupo Sofía Creado en 1993 Por especialistas en políticas de función pública De allí surgieron jóvenes Que hoy ya no son tan jóvenes Y que son personas importantes Dentro de la política como Soledad Acuña, como Esteban Bullrich, como María Eugenia Viral, como Carolina Stanley, como Fernando Estrafase, por ejemplo. En el año 2002 eh, se dedicó activamente a la política electoral, podríamos decir, porque ya la venía haciendo la función pública, y junto con Mauricio Macri fundó Compromiso para el Cambio en el año 2003 que pasó a llamarse luego Propuesta Republicana en el año 2005. Fue jefe de campaña del PRO en el 2005 cuando Mauricio Macri obtuvo el triunfo encabezando la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires. También en 2007 cuando Macri fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el 2011 cuando Macri también obtuvo su reelección. En los dos periodos de gobierno de Macri como jefe de gobierno de la ciudad se desempeñó como jefe de gabinete de ministros Siempre se recuerda que el problema que tuvo Macri como presidente Es no haber tenido a Horacio Rodríguez Larreta En la nación Como lo tuvo en, en la ciudad En el año 2015 Fue electo el mismo jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Con 53% de los votos Iniciando así su periodo Que fue de 2016 De 2015-2019 Es eh, un Amante de Racing Club eh, su padre fue presidente de Racing en la década del 70 Padre de tres hijas y nuevamente en pareja con Milagros Meiling. Comenzamos así este reportaje Horacio, el presidente Alberto Fernández anunció este lunes Que acataría parcialmente el fallo de la Corte Y escribió por Twitter lo siguiente Instruyó al Ministerio de Economía Enviar al Congreso un proyecto de ley Para tratar en sesiones extraordinarias Que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para ser cumplible la manda judicial conforme a lo que dispone la ley 23.982 en su artículo 22. Ahora, ese artículo de la ley pública establece que la deuda se hace exigible cuando haya concluido el periodo ordinario donde se resuelve la adecuación presupuestaria. ¿Existe alguna evaluación sobre qué significa esto y cuál es la intención que tendría?
1: Sí, son artilugios, uh -huh. son trampas. En realidad. Los fallos de la Corte se cumplen, no es parcialmente, o los interpreto, me parece que. fallo de la Corte se cumple, es clarísimo el fallo de la Corte. Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es aumentar la alícuota de la coparticipación de la ciudad en detrimento de la nación. Y esto que digo es muy importante, no afecta ninguna provincia esto. Y además, explícitamente lo dice el fallo que no hay ningún fondo, ningún recurso que iba a las provincias que va a dejar de ir. Así como el presidente en el 2020, cuando nos sacó a la Ciudad de Buenos Aires la, la parte de la coparticipación, no le dio un peso a las provincias. Fue todo la provincia de Buenos Aires. Al interior, a las provincias de Argentina no les dio un peso. De la misma manera, ahora al revés, el, el, la devolución de esos fondos no implica un solo peso de las provincias. Por eso mí me cuesta entender qué hacen los gobernadores apoyando una medida si uno lo piensa bien, es una medida muy federal, porque con esto se genera el antecedente de que nunca más el Gobierno Nacional va a poder sacarle arbitrariamente plata de la coparticipación a las provincias.
0: Yo sonrío porque, en realidad, parece muy claro que, planteando la cuestión entre unitarios y federales, se encuentra un elemento electoral eh, para herirte a vos como candidato a presidente con muchos habitantes y votantes del interior. Por eso.
1: Esta es una discusión entre unitarios y federales Entre un gobierno nacional muy fuerte Y todos los distritos Incluidos la capital Este no es un conflicto entre la capital y el interior La discusión entre la capital y el interior Se zanjó en el no sé, 1880, Más o menos, ¿no? hace 130 años 140 años
0: Pero evidentemente le permite a una cantidad De gobernadores peronistas Exacerbar esa idea Antigua, si vos querés, de la discusión Entre unitarios y federales Y desde el punto de vista electoral es, yo diría, a vos te perjudica o te busca perjudicar como candidato a presidente y te beneficia como precandidato porque obviamente te coloca en el centro de la escena. O sea, te facilita las pasos y busca perjudicarte luego en la elección general.
1: Yo creo que la gente, la gente entiende esto. ¿no? La gente entiende que, lo digo claro, el presidente no les dio un peso a ninguna provincia. digo Si hoy tenemos un gobierno unitario, porque 16 de los últimos 20 gobernó el kirchnerismo Y transformó a la Argentina en su etapa más unitaria de la historia Y esto no es una opinión, estos son números Si vos tomás el porcentaje de los recursos totales Que cobra el Estado en todos sus niveles eh, Nunca fue tan alta la proporción del gobierno nacional Eso es un gobierno unitario Hoy un gobernador que quiere hacer 20 viviendas O no sé, 10 kilómetros de una ruta Tiene que venir a golpear la puerta acá al gobierno nacional y lidiar con burócratas que muchas veces ni siquiera conocen la provincia. Hoy estamos más unitarios que nunca. Hay que revertir eso. La Argentina tiene que volver a ser un país federal. Y una manera, un paso para ser un país federal es este fallo. Porque nunca más el gobierno nacional va a poder tocarle un peso a las provincias.
0: Déjame ir. no a lo que debiera ser, sino a lo que es. La corte no da señales de habilitar la feria para expedirse sobre la controversia con la nación pasaría todo febrero y podría quedar dentro del proceso legislativo que eligió el presidente para ampliar el crédito presupuestario, este famoso artículo 22 de la Ley de Deuda Pública. Si la Corte no hace nada antes de febrero, ¿qué escenario concreto de resolución económica vos imaginas?
1: El único escenario posible es cumplir el fallo, porque si no empezamos a discutir el cumplimiento de un fallo, no pasó nunca, Jorge, desde la vuelta a la democracia, que un presidente haya desoído así olímpicamente un fallo de la Corte Suprema entonces no, no hay lugar para la interpretación ver, el fallo el es la, clarísimo
0: al recusar a los miembros de la Corte y al mismo tiempo plantear la necesidad de un tribunal de alzada el, la apelación in extremis ¿puedes decir que queda fuera del Estado de Derecho o que hasta que no resuelva la Corte esa apelación del de Poder Ejecutivo todavía está dentro del Estado de Derecho?
1: Primero la recus es un tema técnico este, ¿no? Pero las recusaciones se hacen antes de los fallos. hacer una recusación después de que, el ju de que, la, que la Corte falló. Eh, estamos fuera del Estado de Derecho hasta que el gobierno cumpla con el fallo de la Corte.
0: Aún con el pedido este de la apelación en extremis. Sí, porque, porque son todos artilugios
1: para no cumplir. Son artilugios no, pero viste que trampitas. en Derecho los abogados
0: tienen artilugios todo el tiempo. Mi pregunta es si son artilugios legales ¿O vos crees que no son legales? El
1: hecho de que el presidente ya esté buscando artilugios para no cumplir es una señal, eh, una señal eh, pésima señal para la Argentina. Jorge, ¿me explicás quién va a invertir un peso en este país que es tan necesario para generar laburo con esta inseguridad jurídica de un presidente que no cumple este fallo? Que no cumple un fallo, porque hoy es un fallo, mañana es otro y va a tener explicación para el tercero y se acabó la división de poderes en la Argentina. Es gravísimo.
0: Entonces, eh Asesores jurídicos te dicen de que la apelación en extremis es eh, inconsistente desde el punto. O sea, ¿no plantea una situación hasta que la Corte la rechace de que todavía no está no, vigente la, el fallo?
1: La apelación no suspende los efectos del fallo. Si querés ir a lo técnico, no suspende los efectos no del es suspensivo. fallo. Los funcionarios responsables de efectivizar esto, que básicamente son los del Banco Nación, y así lo dice el fallo de la, de la Corte, están incumpliendo una sentencia de la Corte. Por eso hicimos una denuncia penal el día de ayer a todos los funcionarios responsables de que el pago se efectivice. Y la responsabilidad está. O sea, la apelación, todos estos artilugios no suspenden la responsabilidad que tienen de hacer cumplir el fallo hoy.
0: ¿Cómo crees que termina? ¿Cuál es tu evaluación desde el punto de vista de lo concreto? ¿Crees que el gobierno, va a, el gobierno nacional va a pagar o que va a utilizar estos artilugios para que no la pagar? La
1: Corte va a hacer cumplir su fallo. Y es el único resultado constitucionalmente o institucionalmente válido. Por un embargo,
0: en los fondos del Banco de la Nación... Corte,
1: la Corte va a hacer cumplir su fallo. Porque esto es un desafío a la Corte, ¿no? ya, ya, ya excede la discusión con la, con la ciudad. fíjate el efecto que ha tenido en los mercados. ¿no? El dólar se fue para arriba, todo eso que afecta a la Argentina es producto de esta decisión del gobierno de incumplir un fallo. Después se corrige con los bonos, pero digo el, gobierno, el presidente de la Nación públicamente el jueves pasado dijo que no cumplía. Gravísimo. Horacio,
0: sentí que el interlote de Juntos por el Cambio no tuvo una posición común para defender el conflicto de la ciudad con la nación. Por ejemplo, la Unión sica Radical postergó los pedidos de juicio político, El diputado Tonelli lo presentó. Igual Álvaro González jugó a la creación de una comisión investigadora. ¿Crees que hubo ahí falta de coordinación?
1: Puede haber habido falta de coordinación en el instrumento. Lo que seguro hubo un alineamiento de todos, de todos los bloques que forman el interbloque nuestro, de apoyar. Todos salieron a apoyar. Alguno apoyó de una manera, otro de otro, uno más rápido. El radicalismo hoy ratificó, Mario Negri ratificó que avanzan con el juicio político. Con lo cual, todos, fue unánime el apoyo. Puede haber habido alguna diferencia en el instrumento de apoyo.
0: Déjame entrar en el tema, voy a llegar al agua escondido, pero quiero empezar con el atentado a la vicepresidente ¿qué pensás sobre todo el conflicto que hubo alrededor del atentado a la vicepresidenta de que el vallado que se puso sacado con la policía federal creó condiciones la policía de la ciudad perdón, creó condiciones para que pudiera producirse el atentado bueno
1: el, el, la, la custodia de la vicepresidenta de la nación y de los funcionarios nacionales es de la policía federal eso está fuera de discusión pero además de eso hubo un fallo esa misma semana un par de días antes dejó juez Gallardo pidiendo a la policía de Ciudad que se abstenga de participar en, en, en esa zona. Eso por si hubiera alguna duda. Eh, lo que sí creo, mirándolo más, digamos, lo que yo considero importante, es que nos perdimos una gran oportunidad, Jorge. Esas son las oportunidades para llamar a la unidad de la Argentina. Hubiéramos estado todos. Yo salí a repudiarlo al minuto que me enteré. O sea, es, una, digamos, es una situación tan grave, el atentado a una vicepresidenta, que era un, era un momento para dar un mensaje de unidad. Ahora, esa misma noche, ya a las pocas, el presidente arrancó con su mensaje de echarle la culpa a la oposición, a los medios, a los otros, y buscar culpables por todos lados, y nosotros y ellos, y convocamos una plaza con los que nos apoyan, y terminaron una semana después en una misa, pero politizada. Yo creo que nos perdimos una oportunidad. Hay muchos países donde situaciones como estas han ayudado a la unidad, y hubiéramos estado todos.
0: ¿Te preocupa el vínculo entre miembros de Revolución Federal y la empresa de uno de los miembros de la familia Caputo?
1: No, para nada. No, no tiene ningún asidero de nada eso. Es una mueblería, no tiene nada que ver. Nada que ver. Estoy convencido de eso.
0: Entonces llegamos a llegar al caso del Lago Escondido en el viaje de jueces y fiscales al Lago Escondido. También estaba Marcelo Alessandro, tu ministro de Seguridad. ¿Te parece que fue un error de él haber ido?
1: Es un viaje privado. Uh -huh. No tiene nada que ver con su función como, cree, como ministro de seguridad de la ciudad. Por supuesto, Marcelo, y todos en la ciudad de Buenos Aires estamos a disposición de la justicia para que la justicia investigue si hubo algún delito de algún tipo. Yo no lo veo, pero, pero el viaje es un viaje totalmente privado. No tiene nada que ver con su función.
0: Bueno, la persona física siempre es privada, pero tiene no, una no, investidura. No, 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 pero ¿no? Uno va,
1: uno hace viajes representando al gobierno, representando su función, no fue el caso. Un viaje No, no, claro, privado. un viaje
0: privado, sí. No lo ve grave. Es un, fue un viaje privado, digo, no. Bueno, y ves grave que, por ejemplo, miembros de tribunales, eh, del de amigos te parece... de
1: miles de años, de miles, de muchos años. ¿No, digo,
0: ¿no te parece grave que, por ejemplo, hay una persona que instruyó la causa de vialidad de Cristina Kirchner viajara junto con funcionarios de empresas privadas pagados por una empresa privada? ¿No te bueno, genera una sensación perdón. En el caso de, que de, los, no de los
1: dos casos que son funcionarios de la ciudad, sí. ellos se pagaron el viaje, tienen las facturas, ellos pagaron su parte, tanto de Alessandro como Maíques, los dos, mm -hmm. mostraron que ellos pagaron
0: su viaje. O sea que lo que aparece en los chats que se dieron a conocer a vos te resulta inverosímiles?
1: Primero de todo, lo más grave de todo, Jorge, es que hoy en la Argentina haya gente pinchando y espiando chats privados. Eso es gravísimo. Después podemos discutir eh, después podemos discutir si el contenido es, si se verifica que es verdad o no. ahí Dicen que hay cosas que son editadas. La verdad que no sé es cuán verdad es o no, no.
0: De ahí surgiría que en realidad no es que lo pagaron, que hicieron figurar que lo pagaban. Entonces a vos te puede quedar la sospecha de que lo que te dicen tus funcionarios pueda no ser así. Pero puede pero ser que intentaron la sospecha, luego a posteriori y hacer que pagaron algo que no habían pagado. Sospecha, no, obviamente si ellos se pagaron el viaje. No hay ninguna discusión acá. Eso, la sospecha termina cuando me muestran la factura.
1: ¿Qué tengo que pensar que la factura es trucha? ¿me entiendes? No entiendo. O sea, me muestran la factura de, con la fecha de ese momento y todo, de que pagaron el viaje. Entonces, el chat que además fue conseguido de una forma totalmente ilegal. No sé si no está editado. me Dicen que hay partes que están editadas, otras no. La verdad que no lo sé, pero...
0: ¿Cómo las la manos en el fuego por D Alessandro
1: Es que en realidad está a disposición de la justicia. me
0: parece grave que de cualquier forma aunque se pague en el viaje, jueces viajen eh, con empresarios. Eh,
1: Yo tengo Jorge, tengo amigos que son empresarios, tengo amigos que tienen roles en la sociedad, son relaciones de muchos años. No, no sé bien cuánto hace cuánto se conocen ellos. Lo que sí sé es que no no tiene nada que ver. El viaje no tuvo nada que ver con su función como ministro de la ciudad.
0: No me refería a los jueces. ¿Te sí. parece? ¿Vos lo recomendarías? ¿Te sentirías cómodo vos como presidente de la República viendo que jueces que instruyen eh, causas relevantes. Jorge, para... yo hace
1: 4 más 4 más 4 más 3, 15 años que estoy en el gobierno de la ciudad, siete como jefe de gobierno. Si voy a un restaurante y en la otra mesa están sentados los camaristas, camaristas, digo, no jueces de primera instancia de la ciudad, no los conozco. Digo, yo soy pero muy extremo en eso. ¿no? No, conozco sí. al Tribunal Superior porque una vez por año me invitan a una, un almuerzo, voy protocolar y todo, pero no.
0: ¿No soy una opinión entonces a lo que yo estoy diciendo?
1: Sí, a ver. Te digo como actúo yo, uh -huh. yo soy extremadamente, eh, digamos, de mantener las, las distancias, pero en mi caso yo soy jefe de gobierno, yo represento el Ejecutivo, el Poder Judicial, digo, ahí es donde tiene que haber la división de poderes.
0: Se rumorea que no se llevó a ser la última sesión de la legislatura porteña para evitar la discusión nuevamente de un eventual periodo de juicio político del Frente de Todos al Ministro de Justicia y al Fiscal. No, la última
1: sesión no se hizo porque el kirchnerismo boicoteó la sesión para bajar los impuestos. Nosotros, yo, yo, cumpliendo con mi palabra que dije en el 2020 cuando sacaron los fondos, dije que si devolvían los fondos, bajábamos impuestos. Para cumplir con mi palabra se hizo una ley de la legislatura. La mandé al día siguiente del fallo, por eso había que tratarla sobre tablas, eso requería una mayoría especial. El kirchnerismo no acompañó la, la sesión para la baja de impuestos. Obviamente lo vamos a hacer igual. En una sesión que no sea una sesión especial, tenemos los votos para hacerlos, Con lo cual el compromiso está, obviamente, a partir de que se concrete la transferencia. ¿Y no, los no había
0: ninguna posibilidad de que hubiera votos suficientes para pedirle a D Alessandro un juicio político? No, no, no. Ninguna posibilidad. No, eh, ninguna posibilidad. Hay un legislador del de Frente de Todos, porteño Claudio Morreci, que denunció en octubre que... Usaba fondos de la ciudad en tu candidatura presidencial a partir de la creación de un programa de clínicas deportivas que se lleva adelante en otra jurisdicción del país. ¿Qué, qué le respondes?
1: Mira, la verdad es que no conocía la denuncia en particular. Todo, que investigue la justicia, yo no tengo ningún problema, gobierno en la ciudad hace muchos años, no he tenido jamás una causa de corrupción, de caso raro, de nada, de nada, de nada, y que investigue toda la justicia, todos los gastos de la ciudad están prolijamente presentados en la web de la ciudad. Tenemos un nivel de transparencia total, todo el que tiene dudas.
0: Y hay un tema que fue controversial. En el mes de julio, a raíz de una investigación periodística, se supo que el canon que cobraban las dos empresas que acarreaban sí. autos por infracciones, las famosas grúas, eh, estaba vencido, pero a partir de ahí se hicieron una serie de averiguaciones. El Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que media hora de grúa se recaudaban los 55 mil pesos de canon mensual que hacía casi seis meses en la ciudad no se había hecho cargo de los acarreos. ¿A qué opinión tenés? ¿Por qué pasó eso? eso ¿Qué es,
1: una, es un servicio que está contratado de creo que hace tres o cuatro gobiernos anteriores, anteriores. Tres o cuatro gobiernos anteriores. Nosotros, cuando digo nosotros, creo que la primera vez, no sé si la primera y la segunda, pero ya tres o cuatro veces, tres seguros, creo que hubo una cuarta iniciativa de eh, licitarlo. Todas las veces pasó por la legislatura. Eh, y las tres primeras la justicia la volteó por presentación de uno del otro claramente beneficiando a los actuales nosotros en un momento pusimos un límite hace unos meses diciendo que bueno si no se concretaba la adjudicación para los nuevos o sea la licitación está en marcha está en marcha la licitación abrimos las zonas para que la ciudad se divida en más eh, áreas para que haya más, más participantes y no sean solo dos eh, y está avanzando la licitación pero para que no nos hagan esto de seguir estirándola para siempre, porque lo que le conviene a los que están dando el servicio tirarla para siempre, es que lo sacamos. O sea, lo hicimos cargo de parte del Estado. Con lo cual ya no tienen más la motivación de patear y patear. Eh, los precios del servicio vienen del contrato original con las redeterminaciones producto de la inflación que se vienen dando.
0: ¿Viene de la alianza?
1: Viene, para serte sincero, sí. Viene, del creo que del gobierno de Ibarra. Sí, sí, anterior, anterior a Mauricio, anterior, Talerman fue el anterior a Mauricio, antes ¿eh? creo Déjame que era el gobierno entender
0: de estos nuevos eh, funcionarios que ingresas sí. al gobierno de la ciudad, ¿hay una derechización al traer a Wadow Wolf y a Cynthia Hutton al gobierno de la ciudad?
1: No, no, para nada, para nada. Eh, Cynthia Hutton tiene su representatividad en la provincia, ella tiene toda su carrera hecha en relaciones exteriores. Eh, de carrera, o sea, tiene, tiene mucho mucho trabajado en eso. Eh, Waldo Wolf es uno de los principales voceros que hemos tenido en el Congreso en la Nación. Yo tengo relación personal con él de hace mucho tiempo, siempre quise traerlo al gobierno. Finalmente lo terminamos de, con, de, con, de convencer. Martín Redrado, no dirías que es un economista de derecha. No, no, me en a dos personas. Después
0: decía, bueno, el ospinato para equilibrar en otro sentido con Cintia no, Joto, sí, Redrado operando.
1: para... Bueno, por eso, pero sigamos. Aún en esa, Porque, si querés, sí. en esa lo que para mí es una simplificación de ubicar del lado de la izquierda a la derecha, cuando vos tomás los cuatro es más o menos equilibrado también, no, no es que todos tienen no, un mismo perfil.
0: Tu planteo es vos equilibras, es decir, bueno, como estoy colocando... No,
1: no, al revés, es que no lo, no lo decido en función de eso, lo decido en función de las capacidades de cada uno, Te puedo, obviamente cada uno tiene sus capacidades, Martín Redral es uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina hace muchos años, Silvia Los Penato es muy reconocida es de las, hoy de las. Ah, no es Silvia Los
0: de Cintia ni parece el agua del aceite, ¿no?
1: Sí. A ver. en, ¿Lo un está tema, en que puede ser una estrategia no, no, electoral, supuesto, que no, no, decir, en, un tema, en un tema en particular, sí, claramente tuvieron uh -huh. en el tema de la ley del aborto, tuvieron posiciones.
0: Vos viste que género es un tema electoralmente sí, muy sí, por supuesto, por supuesto, Muy llamativo. Y, bueno,
1: y además Silvia se va a ocupar de eso. Uh -huh. Su función en el gobierno va a ser. Seguir trabajando en la igualdad, sobre todo en la igualdad del acceso a la, en las carreras. El, digamos, todavía la diferencia de sueldos es significativa. Digamos, hay mucho para trabajar en igualdad de derechos, de, de carrera profesionales, económicos, mucho.
0: ¿Cómo crees que va a ser la economía 2023? Y de alguna manera eso nos coloca en el camino hacia la elección. ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar la economía nacional?
1: Lo, lo veo con muchísima preocupación. Estamos uh -huh. terminando el año con casi 100% de inflación anual, sobre todo si anualizas el segundo semestre. Eh, no veo que haya un plan del gobierno claro para bajar la inflación. El PAN a 150 pesos, ah, perdón, 500 pesos en el supermercado, la leche en 230, 250 ya en algunos lados. Eso es desesperante. No veo un plan...
0: Y 3 y poco en alimentos 4,9 en el general y tres y pocos en alimentos ¿Te hace suponer de que existe alguna posibilidad De que llegue Sergio Massa Como Ministro de Economía al otoño Con una inflación de 3% mensual?
1: Yo no veo un plan, hoy no veo un plan para bajar la inflación No la veo, que ya hemos tenido un mes más bajo Hemos tenido meses más altos eh, Hay que ver después de tres o cuatro meses Si se consolida una tendencia Ojalá, ojalá por el bien de todos los argentinos Que este gobierno empiece a controlar la inflación Yo no veo un plan Y esto requiere un plan integral Fíjate que, de vuelta, el tipo de cambio estos últimos días volvió a moverse...
0: ¿Un plan integral sería para bajar la inflación no, verdaderamente? No, pero me un refiero plan integral
1: para... es mucho más que eso. Por o eso. sea, un plan integral es un plan para que la Argentina produzca más, que venda más, que exporte
0: más. Me refiero en el tema, aunque sea parte de algo sí. más. Cuando vos hablas de bajar la inflación, entiendo que te estás refiriendo a reducir los niveles de un dígito anual, como sí, es en la mayoría sí. de los países del mundo. Ahora, puede ser que con este plan no estoy diciendo que llegue a eso, pero que llegue a bajarla al 50% anual. Del 100 al 50. ¿Crees que eso es posible? Eso no ¿Es un escenario posible?
1: Primero, todo lo que haga el gobierno en esa dirección, bienvenido, a bienvenido y ojalá, por supuesto. Yo hoy no veo un plan para que haya una baja significativa de la inflación.
0: Como esta que yo te estoy. No lo veo, no
1: veo un plan. No veo, un si plan lo... no veo No veo. medidas, no veo decisiones. Eh.
0: Si lo hubiese, si llegase, quiero decir, sin la existencia de un plan, masa llegase a conseguir que la inflación se estabilice en un 3% mensual y muestre que la bajó de 100 a 50. ¿Crees que terminaría siendo el candidato natural al que vos tendrías que enfrentar representando vos, a juntos por el cambio, él al frente de todos?
1: No lo sé. No sé quién será el candidato de ellos. Es cosa de ellos. 50% de inflación es una barbaridad. Sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo. Más allá de, como te dije antes, yo no veo un plan para eso. Porque en realidad un plan es para bajar la inflación a un dígito. No... Pero digo, Por eso digo, pero, son dos pero, cosas pero, distintas. Pero, independientemente de que lo logren o no, es una decisión de ellos quieren su candidato. Yo no me meto en eso. Nosotros estamos trabajando en nuestro plan, en nuestra propuesta. Yo estoy convencido que la gente en la Argentina quiere un cambio y les vamos a ganar.
0: Ahora, vos ves que te eligieron, notás que te eligieron a vos como candidato que te subieron al ring. Eh, Algo que dijo no... ayer
1: uh, Cristina Kirchner de eso. No. Yo era candidato, no sé qué. No.
0: no, no, no solo eso. Y te eligen con el tema de la coparticipación. Yo creo que... Tu análisis sobre la República, la división de poderes, eh, es un análisis correcto, pero del otro lado es un análisis político en el cual eligen colocarte en la posición de contrincante a nivel nacional y que esto tiene aristas que no son simplemente jurídicas.
1: Yo no sé cuál es la motivación de las cosas que hacen. Ahora, no hay ninguna justificación ni política, ni jurídica, ni de ningún tipo como para no cumplir un fallo de la Corte. O sea... No lo cumplieron, pero si además no lo cumplieron por un tema de posicionamiento político respecto a la oposición de nuestro, peor todavía. Pues no es que, en cualquier caso es un desastre que no, que no cumplan con un fallo de la Corte.
0: Pero no te, no te vayas del tema de fondo. No, no, no percibís no, no, que te no, eligieron no que ya sos el candidato que elige la oposición eh, a, junto por el cambio, que dice el kirchnerismo el no, pelado. Cuando ya decía, hay que pegarle al pelado y que seguir el pelado, que ya está... Era yo,
1: sí. era vos, sí, era vos. Yo no veo... A ver, el candidato lo elige la gente, es la PASO. Que ellos puedan tener predilecciones, no sé no sé cuál es su motivación, no hablo con ellos, mucho menos de estos temas, con lo cual, ¿qué los motiva para hacer esto? No lo sé, no lo sé. Sí sé que...
0: dicen las encuestas que a partir de este conflicto vos subiste?
1: Primero, es difícil determinar en las encuestas las consecuencias de un hecho en particular. Que además es muy reciente, es imposible que se haya medido todavía. ¿No quedó
0: tapada Bullrich, por ejemplo, con esto?
1: No sé, las consecuencias. No digo yo, objetivamente. No, no, si se se las ve consecuencias claramente. electorales no, no, no las sé. Nadie defiendo... está
0: hablando ni de Macri, ni de Bullrich, yo defiendo... ni de Manes, ni de Morales. Están hablando Horacio Rodríguez Larreta, la discusión de la coparticipación, y el Gobierno eh, Nacional creo... y Horacio Rodríguez Larreta.
1: Yo creo que el voto de la gente es mucho más de fondo. Digo, no es por un evento en particular. Hay eventos que te dan más figuración, después me da otros menos, hay otros que dan más figuración de otros dirigentes. Yo creo que la motivación del voto es más profunda que eso. No se vota por un hecho en particular. Me ha dado figuración estos días, puede ser, después pues otro día no la tengo.
0: Respecto de las candidaturas, eh, hubo un proyecto que no cuajó, que tenía Gerardo Morales, que era eh, que el radicalismo hiciera una primaria antes de las PASO, para tener un solo candidato radical a presidente y prohibirle a todos los demás radicales ser candidato a vice de cualquier otra fórmula, lo que hubiera dejado al PRO o a eventuales candidatos de otras fuerzas que no sean el radicalismo que integran junto por el cambio, sin la posibilidad de una fórmula mixta. Sí. Eh, bueno, finalmente eso eh, fracasó. ¿Para vos las fórmulas tienen que ser mixtas?
1: Para mí no tenemos que hacer nada que lo impida o sea, si lo que iba a ser el radicalismo impedía o bloqueaba la posibilidad de fórmulas mixtas, no está bueno nosotros somos juntos por el cambio por encima de todo entonces, tiene que estar abierta la posibilidad hasta el último día, en la elección anterior hubo paso en 17 distritos en casi todos ellos, incluidos todos los más grandes, hubo fórmulas cruzadas entonces, eso hay que, esa posibilidad hay que dejarla abierta no hay que hacer nada que la cuarte hoy de antemano
0: entonces a la ciudad primero y después vamos a la, a la nación hay una serie de candidatos a reemplazarte, eh, Lusto, Jorge Macri, Fernán Quiro, la propia Soledad Acuña. Eh, vos pareces ecuménico, planteando ustedes que todos tienen igual eh, posibilidad. ¿Te daría lo mismo que quien te reemplace sea del PRO que que sea del radicalismo?
1: No, no me daría lo mismo. Yo, yo por mi digamos, pertenencia partidaria, trabajo en equipo de hace muchos años, siempre voy a tener predilección por los candidatos del PRO. Siempre, Pero es cierto, como decís vos hoy, que hoy tengo una posición, uso tu palabra, ecuménica. O sea, que todos tienen derecho a instalarse, a recorrer la ciudad, a elaborar su plan para la ciudad. Obviamente yo voy a promover la continuidad porque estoy confiado y orgulloso de lo que estamos haciendo en Buenos Aires. Pero mi predilección está en algún candidato del PRO.
0: ¿En alguno en particular? No. ¿Y en ese sentido? Imaginate... Es un orgullo
1: que en mi gabinete, en nuestro, mi equipo más directo, haya cuatro posibles candidatos, que además todos tienen sus pergaminos como para aspirar. Mencionaste a Soledad Acuña, es, es quien enfrentó al gobierno nacional y mantuvo las escuelas abiertas en la capital, con todo el país cerrando las escuelas. Jorge Macri fue un muy buen intendente exitoso en Vicente López. Fernán Quiroz es quien mejor enfrentó el, el virus. Fue una situación dificilísima, lo manejó con una, digamos, con una coherencia, con un temple. Y eh, Manuel Ferrario una figura más joven no es quien conduce hoy la legislatura de la ciudad y lo está haciendo muy bien. Para mí es un orgullo enorme. Después, todos ellos tienen derecho a, a caminar la ciudad, recorrer, hablar, presentar sus ideas.
0: A diferencia de la nación, las pasos en la ciudad eligen solamente el jefe de gobierno. Sí. Entonces, esto permite que quien salga segundo o tercero pueda ser invitado a ser vicejefe e integrar la fórmula. Eh, en ese sentido, ahí sí ves que sería conveniente que hubiera luego fórmula cruzada? Es decir, por ejemplo, si... Lustó, déjame imaginar una hipotética situación, fuera el que saca más votos, Quirós sea el vicejefe, ¿ahí sí te parece que contribuiría a afianzar juntos por el cambio?
1: Primero me parece bueno el sistema. Uh -huh. Me parece que es bueno en, en naciones diferentes, fórmula cerrada, me parece que eso da más apertura a un gobierno más de coalición, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. No, no es que estoy sugiriendo cambiarlo para el gobierno nacional, porque por definición yo estoy en desacuerdo de cambiar de unos meses antes. Ahora. Sí pero pensando en el futuro, que es un buen, un buen sistema, y ayuda, ayuda a la eventualidad de crear un gobierno de coalición. Ayudaría, sí. No digo que tengamos que hoy firmar que va a ser así, pero que ayudaría. Pero a lo más
0: difícil, a la candidatura nacional. Ahí te encontrás con que, a diferencia de la ciudad, no hay posibilidad de que el que sale segundo o tercero no. se integre como candidato vicepresidente. Hay que jugar todas las fichas antes. Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera quien te acompañe a vos en tu precandidatura?
1: Sí, primero de todo, hoy yo defiendo como valor primero la unidad. Para mí la unidad es lo más importante, sostener la unidad de Juntos por el Cambio. No hay razones hoy para preocuparnos, pero hay que ocuparse. Y para mí, en defensa de esa unidad, acelerar candidaturas atenta contra esa unidad. Por eso yo, en ese sentido, soy muy precavido. Digo, no, no hay ningún apuro. Primero tenemos que terminar de tener un plan consensuado por todos. Yo estoy terminando de recorrer el país entero ahora antes de fin de año en cada lugar, estudiando, aprendiendo, preguntando. Entonces, me parece que acelerar candidaturas soy atenta contra esa unidad. Por eso, por eso yo no tengo ningún apuro en ese sentido. Sí, obviamente, estoy trabajando, quiero ser parte de la generación que cambie la Argentina y eso requiere mucho trabajo previo, conocer, estudiar. Yo soy muy planificador, muy obsesivo del, del método, de la gestión.
0: Yo, yo insisto que ya eh, el tema del conflicto eh, de la coparticipación y el calendario electoral, la feria, eh, ya pasó el Mundial, el verano. Me parece que, que ya ahí tu candidatura está absolutamente lanzada. Eh, y que la pregunta interesante... Sí, no por va parte a venir... mía,
1: no por parte mía, y te repito, hoy la prioridad es la unidad. La prioridad es la unidad y terminar... Y, por ejemplo, casualmente para esa,
0: para esa unidad, bueno, todo parece indicar que va a haber unas pasos donde hay dos candidatos del Provo, y Patricia Bullrich se verá si hay un candidato del radicalismo, todo parece indicar podría que se es Podría haber ese. un candidato
1: al radicalismo, podría haber un candidato de la coalición cívica, podría estar María Eugenio Vidal, podría estar Mauricio Macri. Dentro del radicalismo se habla de Manes, de Morales, de Valdés. Ay, todavía el podría es muy amplio. Y es muy amplio porque todavía falta tiempo. Insisto, ¿eh? acelerar el tema de las candidaturas yo creo que no ayuda hoy.
0: ya nos dice el último reportaje. Sí. Eh, 16 de enero de este año O sea, casi un año O dijiste, Macri dice que no quiere ser candidato En 2023, ¿por qué no lo voy a creer? Hoy, un año después ¿No crees que se confirma Esa hipótesis de que no va a ser candidato?
1: Bueno, no lo ha dicho No ha dicho ni que sí ni que no Y tiene el derecho él de, 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 de decidirlo Hasta el último día Pero Es tú, una decisión de él
0: ¿Tu opinión hoy, un año después? Es que le seguís creyendo que no va a ser candidato y no encontrás motivos para pensar lo contrario a lo que pensabas en enero. No,
1: es que en realidad hoy él no se ha definido. Uh -huh. No se ha definido. No ha dicho no soy candidato, ni ha dicho soy candidato. Pero ¿no? vos
0: sí te ha dicho. Porque me dijiste Macri dice que no quiere ser candidato en 2023, ¿por sí, qué no lo voy la, a creer?
1: La verdad que este último año, digo, no no ha confirmado una posición él. Y tiene todo el
0: derecho a... Estar o sea, tenés de... más dudas que hace un año.
1: Sí, es la duda, perdón, es la duda de la... De la digamos, del poder que tiene él para decidir el último día. Y tiene todo el derecho del mundo. Tiene no, no me refiero a que
0: vos no tenías... No. Vos le creías... Hoy, eh, hoy, hoy, crees hoy, menos. Mi hoy
1: mi respuesta es no lo sé. Se va o sea, a ser candidato, no lo sé. Sí, puede ser. O sea, distinto. Puede ser que sea distinta, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué le decís a esos que, que dicen que Macri le termina siendo mal a Juntos por el Cambio porque puede, con su protagonismo, repetir en cierto sentido aquello que pasa con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que el poder no lo tiene quien termine siendo el presidente o el candidato a presidente.
1: No, Yo no creo eso por dos motivos. Primero, porque no creo de ninguna manera que sea la intención de él. Y te lo digo con mi experiencia. Digo, Él dejó de ser presidente del 19, yo seguí siendo jefe de gobierno de la ciudad, es el distrito más importante que gobernamos, y en ningún momento él ha tenido ninguna pretensión de manejo o de, o de poder sobre el gobierno de la ciudad. Distinto es que yo hablo mucho con él, tomo su experiencia, él fue ocho años jefe de gobierno, discutimos, le cuento alguna cosa, le consulto otra, él me sugiere, tenemos un muy buen diálogo, pero la experiencia muestra que cuando él dejó el gobierno no tuvo esa intención de hacerlo, primero.
0: Y segundo... Hay los que una cosa del gobierno de la ciudad, eh, al lado del gobierno nacional, como él mismo ha dicho, son escalas incomparables? Sí,
1: está sí, ¿no? bien, pero una vez dejado el gobierno nacional podría haber tenido alguna digamos, motivación de más, más injerencia y no la tuvo. Primero, pero además no creo, él no, 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 él no es así, no, no lo veo, no piensa eso, no me lo imagino, no es de ninguna manera comparable en la motivación de él. Pero también en el caso de Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando fue elegido por la, por la vicepresidenta, un caso rarísimo, ¿no? tenía ningún, ningún poder de representatividad, pero ninguno en ese momento. Realmente nadie, no estaba en la cabeza de nadie que pudiera ser candidato a presidente. Hoy, cualquiera de los candidatos, de los nombres que se barajan, y es toda gente, y me incluyo que tenemos nuestra entidad política, para decirlo de alguna manera. O sea, Patricia Burri, presidenta del PRO. María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mi caso en la ciudad. Gerardo Morales, presidente del... Perdón, gobernador de Jujuy.
0: El presidente del radicalismo.
1: Facundo, el presidente del radicalismo. Facundo Amane sacó 40% en la interna nuestra. Gente que tiene votos en todos los casos. Es muy distinta a la realidad. ¿no? Alberto Fernández no tenía ninguna representatividad de ni nada en ese sentido
0: En ese sentido eh, Quien marcaba Esto en tono crítico Es Jaime Durán Barba En ese sentido Jaime Durán Barba también dice Que no hay ningún caso en el mundo Que haya ganado eh, Las elecciones Un candidato y un partido que propusiera Ajuste Alguna cuota de esfuerzos compartidos eh, Que no proponga felicidad y dice que hay un error En muchos analistas De decir que por ejemplo Hay un crecimiento en la derecha eh, Georgia Meloni en Italia En su momento Trump en Estados Unidos Y que por lo tanto Eso indica que hay una derecha Económica, cuando en realidad Esas derechas en, Eran lo opuesto al neoliberalismo Se quejaban del neoliberalismo, del ajuste Y lo que proponían casualmente Era venir a hacer reivindicaciones Si vos querés de corte populista ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, primero que los últimos ejemplos en el mundo, en la política puedes encontrar ejemplos para justificar blanco y negro al mismo uh -huh. tiempo, ¿no?
0: Como en tantas cosas de la vida. Exactamente,
1: pero bueno, Trump perdió, perdió dos veces, perdió su reelección y ahora no le fue tan bien en la de medio término. Eh, Bolsonaro perdió, o sea, no es que hay un auge de la extrema derecha, no, no
0: lo hay. Pero cuando ganaron, ganaron con una propuesta que no era de ajuste.
1: No era. Lo que de... dices
0: es que en ninguna parte del mundo gana a nadie proponiendo eh, reducir gasto sí.
1: bueno, la reducción de gasto en todo caso es uno un, un de los muchos medios que uno puede usar o no en pos del objetivo final que es la felicidad de la gente que la Argentina te, se desarrolle como te digo el país tiene que volver a crecer tiene que desarrollarse tiene que exportar más esta exportación tiene que generar laburo laburo calificado para eso hay que adecuar el sistema educativo o sea hay que hacer un plan integral viendo qué productos podemos colocar hoy en el mundo hoy el mundo necesita los productos de Argentina se pues, todo eso, todo eso Vos es decís un que vos
0: sos el candidato a presidente del crecimiento, es un discurso. El, el Ahora, si el discurso, el discurso, si el, si el discurso es un discurso de orden fiscalista, en el que lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal inmediatamente, eso es lo que dice Jaime Gran Barba, ese es un discurso que pero, políticamente no tiene éxito. Pero, pero además,
1: además de no tener éxito político, está mal como propuesta. O sea, la Argentina tiene que desarrollarse, que es más que crecer. Uh -huh. Desarrollarse es pasar de, en vez de, crecer es que como hoy exportás litio, duplicar la exportación de litio. Desarrollarse es exportar baterías. Eso es lo que la Argentina necesita. Necesita desarrollo. En vez de exportar grano, tenemos que exportar alimentos elaborados con una marca argentina. Eso es desarrollo. Y eso es lo que nos daría el salto de calidad en el mundo. En un momento en el que el mundo necesita nuestros productos. Me hace acordar a la época que éramos el granero del mundo a principios del siglo pasado, que el mundo entero necesitaba productos argentinos. Hoy pasó un siglo y estamos en la misma situación. El mundo necesita energía, desesperadamente. Nosotros tenemos el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del mundo en Vaca Muerta. O sea, hay una necesidad de nuestros productos enormes y la va a seguir habiendo, porque obviamente esto es producto de la guerra, y producto de la guerra, Rusia deja de ser un proveedor confiable por décadas. No es que termina la guerra y al otro día vuelven a enchufar los gasoductos rusos. Por décadas Rusia no va a ser confiable. Con lo cual, la oportunidad está, está. Tenemos que ordenarnos como país, tenemos que ordenar nuestra economía. Pero digamos, el desarrollo está ahí, lo tenemos que tomar. Y requiere un plan integral, no hay una solución. Te doy un ejemplo. El austral. El austral, si vos lo tomás como un plan de estabilización... Posiblemente fue el más exitoso en la historia de la Argentina, en lo rápido que pulverizó la inflación de un mes al otro, dos meses. Dos años después tenían los mismos problemas que antes del plan, porque no fue acompañado de las otras reformas que le hubieran dado integralidad. Entonces, un plan de estabilización por sí solo no alcanza. Tenemos que tener un plan de desarrollo que tenga un capítulo importante, dado que tenemos 100% de inflación, que sea la estabilización, pero un capítulo más si nosotros, lo doy claro, si no hacemos un plan de infraestructura para conectar a Vaca Muerta con, con los centros de consumo los centros de consumo y los puertos para exportar, no vamos a poder estabilizar este país porque necesitamos dólares, necesitamos divisas. Y las divisas están en la energía, en las divisas inmediatas, ¿no? que para un país en los próximos cinco años las divisas están en la energía, en, los, en el agro, en los servicios tecnológicos, en el litio y en el turismo. Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande en el turismo. Si tenemos una actitud de cielos abiertos y volvemos a conectarnos con el mundo. Todo eso es divisas. Hoy es razonable, razonable y ambicioso, pero razonable pensar que en un periodo de gobierno, digamos seis años para ser un poquito más conservadores, en seis años debemos estar duplicando las exportaciones argentinas. Si vos haces eso, se acabó el problema del tipo de cambio para siempre. Y uno de los principales factores de inestabilidad, que es la política cambiaria, deja de estarlo. Por eso te digo que la estabilización... ¿O la lucha contra la inflación requiere un plan integral?
0: Es que Me hace acordar, eh, Fidel Castro decía en su época a los cubanos que se iban a Miami, que eran libres de irse a Miami a limpiar baños y morirse de hambre. Y Keynes decía, bueno, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Para una persona que tiene ingresos mínimos, que la Argentina seis años después sea una Argentina mucho mejor, no le resulta una alternativa porque su problema es sobrevivir ese año. Entonces mi pregunta es, para el primer año, ¿qué es lo que vos le propones o qué le vas a proponer en la campaña? Para el primer el sexto todo bien, pero ¿y el primer año qué va a pasar con la sociedad argentina? Yo el creo año? que
1: el primer año, haciendo las cosas bien, rápido e integralmente, déjame uh -huh. insistir, porque si no hay un plan integral, no, no es un parche esto. Nosotros podemos aspirar a, al final del año, tener una clara, y una clara tendencia a la baja de la inflación. Esa es la clave. Si nosotros no estabilizamos, nadie va a invertir en la Argentina y no hay desarrollo que valga. Ahora, si no nos desarrollamos, no hay estabilización que se sostenga. Son las dos y cosas. ¿Y
0: ese plan, a tu juicio, tendría que tener componentes heterodoxos que minimizaran los daños que le va a producir a las personas? Eh, porque la eliminación de la inflación implica la reducción del déficit fiscal, porque la inflación financia... ¿Cómo resolvés el problema de la inflación y al mismo tiempo no atacar el problema del consumo y del crecimiento?
1: Primero, el daño ya sucede. Pues si no pareciera que un plan va a generar... No, no, el daño lo tenemos hoy. 100% de inflación es un daño monumental, especialmente a la gente más humilde y que menos tiene, que son las que más tienen que consumir todo su sueldo y cada día cuesta más. Con lo cual, el daño ya está. No es que se va a generar un daño. El daño ya está hoy y es gravísimo gente que no puede proyectar al día siguiente, comerciantes que no saben a qué valor vender porque después no pueden reponer. El daño hoy ya es gravísimo. Entonces la pregunta es qué tenemos que hacer para ir reduciendo ese daño. Y la manera de reducir ese daño es reducir la inflación. Es el más regresivo de los impuestos, la inflación. el más injusto de todos los impuestos. una forma de impuesto. Entonces, yo creo que es factible. Y no, no, no quiero empezar con esto de decir una cifra para que después me digan que si llegaste o no. O sea... Nosotros, haciendo bien las cosas, debiera haber en un plan integral una clara tendencia a la baja de la inflación al final del primer año. Y esa es la mejor manera. Le está sacando a la gente el impuesto más injusto de todos.
0: A ver, para Como, una eso persona. Para
1: a reducir el daño que ya existe hoy.
0: ¿eh? Para el votante que no es de Junto por el Cambio, que al mismo tiempo, una vez que. Quien le toque gobernar ya ganado Necesitará juntar una parte De los que no lo votaron Que lo apoyen sí, para llevar adelante por el plan supuesto. Lo importante La inflación obviamente es un problema Pero lo más importante es la ecuación Entre cuánto aumentan sus ingresos Sean salarios, en blanco, en negro Jubilaciones, subsidios Qué porcentaje aumentan sus ingresos Versus qué porcentaje aumenta la inflación Obviamente Si hubiera 100% de inflación Y 100% de paritarias de cualquier forma hay una pérdida porque es probable que si viene dos meses después siempre tenés una, una pérdida. Pero lo importante es que... La
1: inflación sube así y la paritaria sube con una escalera. Exactamente. ¿no? Entonces y en y esos periodos de tres pedazos. meses
0: vos tenés una, una sí. pérdida coyuntural durante esos tres meses. Pero si la inflación fuera 100 y las la paritarias 100 o a quienes cobran de otra forma lo mismo, la situación tiene cierto nivel de tolerancia, mucho mayor que si la inflación es cero pero se quedan sin trabajo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué mensaje a esa gente que sería la que podría sufrir un plan antiinflacionario? Es decir, ¿va a ser un plan, o sería un plan heterodoxo que tendría en cuenta paliativos para pero, esa gente? Primero,
1: por supuesto, yo creo en la heterodoxia. Uh -huh. Tengo hasta sangre desarrollista y el desarrollismo es heterodoxo, por definición. El desarrollismo promueve el crecimiento de sectores estratégicos eh, con las medidas que haya que tomar. Yo no creo en los dogmatismos de ningún tipo. Ahora, no minimices el impacto que tiene esta famosa retraso en el aumento de los sueldos. Es dramático eso, al tercer mes que vos no... Cuando llegás al tercer mes...
0: Cuando es 100% en a ser Cuando es 25%... No es, es tan grave, no, por supuesto. No
1: 100%. Hoy, con 7% por mes, en tres meses tenés 25% de tu su sueldo Por más que te lo recuperen, esos meses en el medio lo perdiste. Entonces, al reducir la inflación del 100, al número que digas, no, no quiero tomar un compromiso... Imagínate ¿no?
0: que arrancás en el 50. ponle que
1: es el 50. Bueno, tenés la mitad de ese impacto. Es una recuperación del salario real muy grande, justamente porque el salario la corre de atrás. Y tres meses... Es, es optimista. En algunos para es seis meses. Imagínate, seis meses al 5% todavía. Perdiste medio sueldo. Entonces, esto de que el sueldo la corre de atrás con inflación alta es dramático para la gente. Cuando el solo hecho de bajar la inflación te va cortando mucho ese costo. De, un, de vuelta, de un daño que hoy ya existe. No es que el plan va a generar daño. Y después, el plan tiene que ser integral. La inflación hoy es dramática para la gente. Pero para el que vive en, la provincia, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires no puede salir de calle porque tiene miedo que lo maten que es igual de grave que la que la inflación que es la inseguridad en muchas zonas del país estuve en Córdoba hace tres semanas me impresionó yo no, uno no hubiera dicho que Córdoba era la zona más insegura en San Francisco pero ciudades intermedias des, pero aterrado la gente tiene miedo ni te hablo del caso de Rosario Santa Fe entonces digo también hacer un ataque fuerte al tema de la inseguridad hacia el bienestar de la gente garantizar escuelas abiertas. Este gobierno cerró escuelas. la chubut, chubu, tú Tenés clase hace años o tenés erráticamente. Entonces, la inflación la puse yo mismo como una gran prioridad, pero no es lo único. Por eso es la integralidad del plan.
0: A ver, Horacio, hay un hecho objetivo. Cuando asume el gobierno de Cambiemos, la distribución del total del producido entre el capital y trabajo le daba al trabajo... 40 y poco por ciento, 43 por ciento Y cuando termina el, el gobierno de Cambiemos eh, Había perdido un 15 por ciento esa participación. Si es un hecho objetivo, lo ves sí, En Estados Unidos son la misma estadística No hay ninguna datos, sí. ninguna discusión es, decir, es lógico que le quede un porcentaje importante de la sociedad La idea de que Cambiemos te baja los sueldos Que Cambiemos te ajusta Que Cambiemos te trae inconvenientes económicos Que a lo mejor le soluciona la vida al comerciante si tal cosa fuera Pero el recuerdo que hubo Es un recuerdo negativo ¿Cómo se contrarresta eso? Sí. Eh, de una manera que resulte convincente sí, Que es diferente vos Económicamente a lo que fue el gobierno de la
1: torta Agrandando la torta Más allá del porcentaje que te toque de esa torta Si vos agrandas la torta todo se lleva más Y acá el desafío en la Argentina es volver a agrandar la torta Hace años que no tenemos Periodos de crecimiento sostenidos Y hoy tenemos toda la oportunidad para eso entonces, antes de, antes de discutir la distribución, trabajemos juntos para agrandar la torta. Agrandar la torta requiere muchas cosas que hay que hacer. Como te decía, tenés que tener una acción diplomática fuerte para poder vender tus productos en el mundo, que hoy los necesita. Tenés que construir la infraestructura. O sea, claramente, hoy la venta de granos y alimentos representa el 70% de la, de la exportación argentina. Las barcazas salen por la hidrovía más o menos al 50%, porque no se hizo el calado y si no se hunden más. No te podés sacar el gas. Estamos comprando gas carísimo a Bolívar porque no se hicieron los caños. O sea, la infraestructura es fundamental. La educación, si queremos vender baterías y no litio, necesitamos técnicos, Venga, entonces...
0: Yo, por ejemplo, soy de los que cree que la mejor inversión sería en educación, pero sí. lo que te dicen muchas personas que se dedican al tema social es que, bueno, la alimentación y no la educación es el primer problema porque con la educación las personas van a lograr salir de la pobreza en tres, cuatro años, pero si no se alimentan... Entonces, mi pregunta, bien concreta, vos le podés decir a los votantes que sea cual fuera la distribución entre capital y trabajo que te encuentres eventualmente sos presidente el 10 de diciembre de 2023, al año, al 10 de diciembre de 2024, no va a haber empeorado?
1: Pues yo le puedo decir seguro que vamos a estar en camino al año de agrandar la torta. Si agrandamos la torta, todos se llevan más. Y la discusión de la distribución es una discusión de segundo orden. O sea que nosotros vamos a trazar el camino... Yo no te puedo garantizar que al fin del primer año... No haya matemática, la pregunta que siento, es que no haya pero...
0: empeorado. Que la gente de menos recursos, que son las que viven en el mundo del trabajo, al cabo del primer año no hayan empeorado.
1: Ya, te respondo con hechos. A mí me gusta, yo soy más de los hechos que de hablar. Era la inversión que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, inversión de recursos en la Ciudad de Buenos Aires, para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las villas. Y esos son hechos. Entonces, yo creo en eso y lo llevo a la práctica. Justo por un tema de agenda me toca irme de acá a volver a recorrer la Villa 31. Es increíble el cambio. Tienen unas escuelas más grandes de la ciudad, centros de salud. Hoy el nivel de delito en la 31 es igual que el promedio de la ciudad. O sea, yo lo hago. Yo me comprometo por la gente más necesitada. Te contesto con hechos. Entonces, te contesto sí, pero con la autoridad de haber trabajado en la Ciudad de Buenos Aires, claramente por la ¿Qué gente pasa que más necesitada. con esos tiene.
0: funcionarios que vienen de la época del gobierno de Macri a nivel nacional? Que para mucha gente lo asocian con ese fracaso económico. Eh, Yo, ¿Vos crees que tenés que utilizar los mismos funcionarios o parte de esos mismos funcionarios? ¿O el hecho de que esos funcionarios estén catectizados con ese fracaso económico los no, inhibe? Sí, 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 sí.
1: Obviamente la, la, la economía hoy... Es, es clave, ¿no? Y nadie ha podido domar la inflación en la Argentina En los últimos 100 años, estructuralmente Con lo cual no podrías tener a nadie Que trabajó en el Estado nunca antes Porque nadie pudo, si el único parámetro a medir Es haber controlado la inflación No, no, puede no, no. no, me
0: refiero a haber controlado la bueno. inflación Me refiero al tema concreto bueno, pero... que El trabajo se lleva 15% menos del la producción sí. nacional La única medida de distribución de renta así es que es el, el Gini no, sí. la, no la inflación, no el crecimiento. Lo no, único no, que tiene que a la pero, gente le importa es pero, que mejore su propia condición pero de vida. muchas
1: veces esa baja de salario real es producto de la inflación. O, entonces, hay
0: múltiples factores. Por eso,
1: por eso. entonces Yo creo en la experiencia. Yo cuando me duele la cabeza voy al médico, no voy a un arquitecto. Entonces, hay gente que tiene años de trabajo en el Estado, más, menos, algunos más años, otros menos, en las cuales yo me apoyo. En el gobierno, en la ciudad, la mayoría de la gente. Creo que es bueno cada tanto incorporar gente que no tenga ninguna... Pero hay funcionarios. para arreglado
0: tiene que ver con eso, con mostrar que no es la misma economía de Cambiemos del 2015. No vas a tiene... apelar a las mismas personas que manejaron la economía nacional. No digo ni de la ciudad ni provincial nacional. Bueno, hoy quien 2015. coordina el
1: equipo económico dentro de la Fundación Pensar, que es la fundación del PRO, es Hernán Lacunza. Vos uh -huh. me decir, bueno, sí, fue ministro de Economía, no sé, cuatro meses, de lo más difícil es difícil... De, de, de responsabilizarlo de nada, al revés. Un patriota que tomó riendas en un momento dificilísimo, ¿verdad? Eh, y tiene muy buena experiencia, tiene años de experiencia ahí, en la provincia de Buenos Aires, antes en el Banco, el banco Central estuvo también. Yo creo en la experiencia. Yo creo que la experiencia, como qué en todo.
0: ¿Desde luego que significa? Sumar,
1: sumar. También, así como creo en la experiencia, Martín mm -hmm. Herrero tiene mucha experiencia pública, presidente del Banco Central, estuvo en la CNB, en Comercio y Público. Sí, canciller
0: vicecanciller, no cabe ningún supuesto
1: duda. Un tipo de mucha experiencia. Yo creo en la experiencia, digo.
0: Dicen algunos economistas sí. que el problema con Horacio Rodríguez Larreta es que él es economista. que Él cuando se presenta te dice yo soy economista.
1: Yo estudié economía. Bueno, pero... Yo estudié economía, eh, soy licenciado en economía, pero nunca más ejercí de economista. Pero obviamente me interesa, me divierte, leo mucho, estoy actualizado. Eh, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, es cierto. Si, si mi condición de economista me lleva a querer yo inmiscuirme en los detalles de un potencial Ministerio de Economía sería un problema. Pero, por otro lado, siendo la economía hoy el principal desafío en la Argentina y claramente ayuda, tener nociones de economía, claramente ayuda. Y yo en la balanza, primero me encanta mi carrera y segundo creo que en este momento de la Argentina eh, donde la economía es, hablamos media hora de la inflación recién, con lo cual es prioridad total y ayuda definitivamente.
0: Bueno, ahora se sí volvemos dentro de un par de meses cuando se tenga que armar eh, realmente las candidaturas y desearte el mejor 2023. Bueno, gracias. Jorge,
1: muchísimas gracias y la verdad que muy interesante el abanico de temas que hablamos. Gracias. Pensamos. Perfil Podcast.
0: Perfil Podcast.